0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis... ...por puro acidente. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Serendip, o podcast que conta as histórias dos erros, acidentes e coincidências da ciência.
1: E as tretas também. Aliás, hoje é dia de treta, né?
0: Sim, senhora. Treta combinada com serendipidade e depois mais treta. Ah!
1: Nossa, estamos com tudo hoje. Mas como vocês sabem, o Serendip sai de férias. Estamos fazendo um episódio especial, mais curto que o normal, por dois motivos mais especiais ainda. Primeiro, para deixar vocês com água na boca da,
0: dos próximos episódios. Do que vem né? por aí.
1: Isso. E segundo, bom, o segundo já é treta. <risos> o segundo motivo é que o ministro da Educação afirmou essa semana em um programa de rádio que a aspirina foi inventada pelos nazistas.
0: Só que o ministro estava errado. E nós não poderíamos deixar isso passar porque a história da invenção da aspirina é uma história perfeita para o Serendip.
1: Isso aí, ele deu spoilers errados. Como se chama isso?
0: Spoiler
1: do mal? <risos> <risos> Bom, de qualquer forma, a afirmação está errada.
0: E nós, como bons cientistas, resolvemos corrigir esse erro. Meu nome é Leandro Lobo, pesquisador e professor em Microbiologia da UFRJ.
1: E eu sou Muriel de Souza Lobo, pesquisadora do Inmetro e está começando o episódio especial sobre a invenção da aspirina.
0: Como nós dissemos antes, o ministro da Educação, o senhor Sr. Abraham Weintraub, afirmou em um programa de rádio que a aspirina foi inventada pelos nazistas. Escute aí a afirmação dele. Quanto ao Paulo Freire, isso que ele é mundialmente conhecido, veja, a aspirina foi feita pelos nazistas. Eu uso aspirina. Por quê? Porque funciona. Só que não foi. A aspirina realmente foi inventada na Alemanha, só que no ano de 1897, antes do movimento nazista surgir.
1: A aspirina é um composto químico chamado ácido acetil salicílico. Esse composto é derivado do ácido salicílico, que é uma molécula que é encontrada em várias plantas. Inclusive, essas plantas são usadas para tratar dores e febre desde a antiguidade. Hipócrates, Plínio e Galeano, assim como médicos na China, já faziam uso dessas plantas para tratar dores e febres.
0: É, uma das fontes mais conhecidas do ácido salicílico é a casca de algumas árvores, como o salgueiro branco. Inclusive, o nome ácido salicílico vem do nome científico dessa árvore, que é o salix alba. A salicina, que é o composto ativo dessas plantas, já havia sido isolada no início do século XIX por um químico alemão, em 1828, e independentemente por um francês um ano depois, em 1829. Em 1838, um outro químico italiano chamado Raffaele Piria converteu esse composto em um açúcar, que por sua vez podia ser oxidado em ácido salicílico.
1: Em 1852, o químico francês Charles Gerhard modificou o ácido salicílico com a introdução de um grupo acetil, já fazendo o ácido acetil salicílico naquela época. Mas o composto não era estável. E Gerhard é, alegou ser o descobridor da, da aspirina, mas a falta de estabilidade de seu composto impediu o desenvolvimento da droga, que nem chegou a ser testada em humanos.
0: Em 1859, um outro químico, Hermann Kolb, determinou sua estrutura química e a sintetizou. E em 1874, a Haydn Company, que fica perto da cidade de Dresden, na Alemanha, começou a fabricar e vender o ácido salicílico sintético.
1: Esse ácido salicílico tinha alguns problemas. As preparações obtidas nessa época não eram puras o suficiente para uso em humanos. E o caráter ácido da molécula causava vários efeitos colaterais, principalmente no estômago dos pacientes.
0: E é daí que vem a nossa serendipidade do dia. Porque atenção, o ácido salicílico é diferente do ácido acetil salicílico, que é a aspirina.
1: O cientista que conseguiu isso foi Felix Hoffmann, um alemão nascido em uma família industrial, em 1868... Ele era um químico muito competente e inteligente. Ele foi orientado por Aldolf von Bayer, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1905 por seu trabalho de sintetizar corantes. O Bayer sugeriu que Hoffmann trabalhasse na gigantesca farmacêutica e fábrica de corante alemã Bayer.
0: Ele não era o dono da empresa não, viu, gente? É só uma coincidência de nomes.
1: Conta a história que, em 1897... O químico alemão Felix Hoffmann, que trabalhava na empresa Bayer, estava adicionando o grupo acetila a todos os tipos de moléculas, com a esperança de melhorar a força ou diminuir a toxicidade das substâncias fisiologicamente ativas.
0: É, essa estratégia funcionou com os primeiros remédios da Bayer. A fenacetina, por exemplo, uma redutora de febre criada em 1888, é a forma acetilada do paranitrofenol. Um, que é um subproduto inútil da fabricação de corantes azuis. E também funcionou no antidiarreico tanig, que é uma molécula que foi criada em 1894, que nada mais era do que o ácido tânico acetilado. que e esse ácido tânico também era um componente de substâncias utilizadas há muito tempo em escurtimento de couro. Ou seja, a Bayer já tinha percebido que quando ela fazia a acetilação de algumas moléculas, ela melhorava a atividade desse produto.
1: Diz a lenda que o pai de Hoffman, um senhor de idade que sofria de muitas dores por causa do reumatismo, havia pedido ao filho para melhorar o ácido salicílico. O pai dele tomava muito chá de salgueiro branco para aliviar as dores. Félix Hoffman encontrou uma maneira de tornar o ácido salicílico seguro para ingestão através da combinação dele com o ácido acético, que é o ácido que a gente encontra no vinagre, por exemplo. Hoffman foi capaz de criar uma forma quimicamente pura e estável e mais segura do ácido salicílico em 10 de agosto de 1897. Essa forma é o ácido acetil salicílico.
0: É, no início, a comunidade científica duvidou da descoberta do Hoffman. Mas uma vez que um colega químico verificou suas descobertas, começaram os testes em humanos, né, os testes clínicos. Um cara chamado Heinrich Dresser, que era o chefe do laboratório farmacêutico da Bayer, testou essa nova substância em si mesmo. A substância reduziu os níveis de dor e reduziu febre também sem aqueles efeitos colaterais de antes.
1: O ácido acetil salicílico recebeu o nome de aspirina, do A para o acetil, e o aspirin, do espirea, que é o nome científico das plantas de onde eles tiraram o ácido salicílico.
0: Mas isso não é tudo dessa história, não. Tem uma outra treta muito grande. Tem sido especulado que Hoffman e Dresser foram auxiliados pelo supervisor de Felix Hoffman, Arthur Eichengrun, na invenção da aspirina.
1: E foi uma ajuda significativa. Inclusive, Eichengrun afirmou em uma carta que o Hoffman estava utilizando um processo desenvolvido por ele e que, na verdade, ele seria o inventor da aspirina, só que não levou crédito nenhum.
0: Ele até afirmou que Heinrich Dresser, o chefe do laboratório farmacêutico da Bayer, não acreditava no potencial da aspirina e mandou parar com a pesquisa sobre ela. Eichengrun continuou com os testes clínicos em segredo total, para o chefe dele não descobrir. Aliás, esse Dresser foi bem malandro. Depois que a aspirina foi patenteada e começou a ser vendida, ele ficou com toda a grana e não pagou royalties nem para o Hoffman nem para o Eichengrun. <risos>
1: Eichengrun era um químico brilhante. Ele trabalhou durante muitos anos na Bayer, onde inventou, onde inventou diversos produtos de sucesso. Depois ele saiu da Bayer e foi para Berlim, onde abriu sua própria fábrica e patenteou uns 50 produtos diferentes.
0: Só que o Eichengren era judeu. E na década de 30 na Alemanha, o movimento nazista começou a emergir com muita força. E eles não aceitavam colocar um judeu como um inventor de um produto tão importante como a aspirina. Então ele foi excluído do sucesso.
1: O nome dele foi Riscado da história da invenção da aspirina. Inclusive, a fábrica dele foi confiscada e arianizada, como eles diziam. Ele foi preso e enviado para um campo de concentração.
0: Que história terrível, né? Ele ficou preso por mais de um ano até que, felizmente, foi liberado quando chegou o final da guerra. E quase que o seu nome fica para sempre fora dessa história, mas em 1999, um grupo de pesquisadores começou a investigar o caso, inclusive se baseando em cartas escritas pelo próprio Arthur Eichengren enquanto ele estava preso, e também se baseando em declarações de pessoas ligadas a Bayer na época, e descobriram a verdade sobre o seu envolvimento nessa descoberta.
1: A empresa negou isso e continua afirmando que a invenção foi feita por Felix Hoffman.
0: Bom, qual o veredito, então, afinal?
1: Não sabemos. Os dois tiveram participações cruciais no desenvolvimento da aspirina, mas ainda não podemos afirmar com certeza qual dos dois fez a descoberta. Naquela época, a Bayer criou diversos novos medicamentos e eles raramente davam crédito a uma pessoa em particular. O Félix Hoffmann trabalhava sob a direção do Arthur Eichengrun. Então, é provável que tenha sido ele que realmente direcionou a pesquisa.
0: Ou seja, não só a aspirina não foi inventada por um nazista, como, na verdade, foi inventada por um judeu. Esse é um plot twist digno de M. Night Shyamalan. <risos> é. Mas é bom destacar que isso não é culpa do Hoffmann. Inclusive, ele nem era nazista. Ele era alemão, claro. Mas não existe nenhuma evidência de que ele tenha sido nazista.
1: Afinal, algum deles era nazista?
0: Nenhum deles. O Dresser, que ficou com os royalties, né, aquele mais malandro que eu falei, morreu em 1924 e nunca teve nenhum envolvimento com o nazismo. O Eichengrun era judeu, então é, nem, nem se, nem se, se fala. fala né? é. Pois é. E o Hoffman, como já dissemos, também não tinha nenhum envolvimento com o nazismo. Então, não. A aspirina não foi inventada por nazistas. Ponto.
1: Como nós vimos... A história do ácido salicílico é muito antiga e vem da contribuição de vários cientistas. Mas por que, então, o ministro afirmou que a aspirina havia sido inventada pelos nazistas?
0: É, provavelmente um erro de leitura histórico, né? Porque a empresa Bayer realmente apoiou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Assim como muitas outras empresas alemães. A Basf, a Nestlé, que era suíça mas hum. e apoiou o nazismo na Suíça. A Volkswagen, a BMW, a Kodak, a Siemens, a Allianz. Do Palmeiras. Do Palmeiras.
1: É, mas nada a ver com a invenção da aspirina. Me parece mais uma fala carregada de ideologia deturpada e fake news... Com propósito de criar confusão e jogar as pessoas uma, umas contra as outras. Algo que esse governo fez muito bem, infelizmente.
0: Infelizmente. Mas a ciência está aqui para remediar isso. Pelo menos por enquanto, né?
1: E ele fez outra postagem no Twitter... Com um quadro pintado pelo Hitler antes do nazismo sugerindo que o jornal Folha de São Paulo pendure na sua redação. Difícil entender o que ele quer dizer com isso, né?
0: Difícil, né? É mais fácil admitir que cometeu um erro, né? Qual o problema? É, Bom, só para terminar, vou contar uma curiosidade para vocês. O Félix Hoffman também inventou a heroína. Ele usou o mesmo processo de acetilação, só que na morfina e criou a diamorfina. E que, que foi patenteada pela Bayer como heroína. Eles acreditavam que essa modificação criaria uma morfina que não fosse viciante.
1: Mas, obviamente, não deu certo. E antes que o efeito viciante da heroína fosse reconhecida, a Bayer e outras empresas vendiam essa droga para tratar tosses, aliviar a dor do parto e diferimentos graves de guerra, para preparar pacientes para anestesia e até para controlar certos transtornos mentais. Desde a década de 1930... A heroína é proibida na maioria dos países do mundo.
0: Que loucura, né? Ele hum. inventou uma droga que ajuda milhões e milhões de pessoas, que é a aspirina, mas também assim. uma outra que mata e já matou milhões de pessoas, é. a heroína.
1: Bom pessoal, essa é a verdadeira história da aspirina Esperamos que vocês tenham gostado Escrevam pra gente no e-mail Professoradefisica.gmail.com
0: Ou pelo Twitter O Serendip agora tem a sua própria conta de Twitter Que é o Então nos sigam lá
1: Lembrando que esse podcast é uma produção em parceria Com o site de divulgação científica A Ciência Explica Também no Twitter como Ou em .com
0: Isso aí até a próxima, pessoal. Fiquem ligados porque a continuação da nossa primeira temporada vai voltar mais para o final de agosto, né? Isso aí. Tchau. Até logo.